0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! prazer,
1: prazer, pra 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 pra! Brasil, é
2: Brasil, é Para o Brasil! ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo, e agora faltam menos de dois meses para a abertura dos Jogos de Tóquio. Sim, apenas 59 dias para as Olimpíadas começarem oficialmente lá no Japão. E novamente comigo nesta semana aqui no podcast
1: aqui em São Paulo, ele, Guilherme Costa, tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no rumo ao pódio, fim de semana, que tivemos competições importantes no skate, tivemos competições importantes no surf, aquelas duas modalidades que a gente tem sempre falado aqui que vão dar aquele empurrão no quadro de medalhas do Brasil e os resultados provaram que provavelmente vai acontecer isso. Imagino nossos amigos, antepassados, jornalistas esportivos
2: é, olímpicos pensando, nossa, em 2021 eles vão estar tá falando de skate e de Olímpico de skate e de surf como os principais esportes olímpicos do Brasil antes dos Jogos, eles se revirariam e ficariam um pouco bravos, eu imagino, com, com toda a mudança do movimento olímpico. Mas é isso, é isso. Agora, skate e surf são dois dos principais esportes dos Jogos Olímpicos, por que não? Principalmente para o Brasil, esportes que podem garantir muitas medalhas e vamos falar bastante disso hoje, porque temos uma convidada especial, sim, 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 e vocês verão, ela incrivelmente não está nessa lista de 230 atletas que já seguraram a vaga nas Olimpíadas de Tóquio, mas é uma convidada muito especial, Pamela Rosa daqui a pouco estará aqui no podcast com a gente, ela que é campeã mundial de Skate Street, é a atual líder do ranking mundial, favoritaça a medalha em Tóquio, ela também que é São Paulina fanática dessas que vai em estádio e fica no meio da galera, vai no meio da arquibancada, torce muito para o São Paulo, imagino que ela vibrou bastante nesse final de semana com o título estadual, com o título paulista do São Paulo, ela que tem a Pâmela vai fazer 22 anos ou fez 22 anos agora, o São Paulo já não ganhava um título há quase nove anos, então Pamela Adolescente viu, viu, viu pouquíssimo São Paulo ganhar, agora deve estar muito feliz. porque que também toca numa escola de samba, toca chocalho na toma maior aqui em São Paulo. Então, uma atleta cheia de, de habilidades fora das pistas. Mas hoje vamos falar de skate com ela. E por falar em skate, eu falei que o, o, as últimas vagas do Brasil foram atualizadas essa semana, mais seis vagas no skate. Então o Brasil já tem classificado para o skate. Me corrija se eu estiver errado, Guilherme. Luiz Francisco, que já tinham garantido a vaga dele na semana passada, agora as três meninas do parque, Dora Varela, Isadora Pacheco e Andiara Aspi, são as três do parque que garantiram vaga no Dil Tour lá nos Estados Unidos, que ocorreu em Iowa, e é, é, Iowa, adora esse nome, belo estado de... Não é assim que fala, Iowa, mas enfim, a gente vai, 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 vai falar assim, porque achou é mais bonito e mais musical... Além delas, também no parque, o Brasil garantiu as vagas de Pedro Barros. É, Pedrinho, super campeão, super famoso já. Pedro Barros garantiu, enfim, sua vaga e Pedro Quintas. Então, dois Pedros na Olimpíada, Pedro Barros e Pedro Quintas no skate parque, se juntam a Luiz Francisco. E por que o Street não anunciou as vagas ainda? Porque tem Mundial de Street chegando agora no comecinho de junho. Lá em Roma, na Itália, então lá vai ser fechado o um ranking e lá o Brasil vai anunciar, enfim, os seus 12 atletas, seus 12 competidores, 12, é, como dizem nossos amigos queridos cariocas, é, 12 competidores que vão para as Olimpíadas de Tóquio, foi um fim de semana especial para o skate brasileiro com bons resultados lá nos Estados Unidos, certo Gui?
1: É, foi bom, principalmente no street feminino, que o Brasil pegou o ouro com a Pamela rosa. A Prata com a Raíssa Leal E a Letícia Buffoni Na volta dela, as grandes competições Porque ela estava contundida antes da pandemia Então fazia mais de dois anos que ela não competia Um grande evento, claro que nesse período Ela competiu pequenos campeonatos Mas um grande evento como foi o o torneio nos Estados Unidos, fazer a tempo. Então o Brasil fez primeiro, segundo e quarto na, no street feminino. Isso mostra, mais uma vez, que o Brasil pode sim fazer o tal do ouro, prato e bronze na Olimpíada, que a gente tanto fala que é possível, mas não é tão provável, porque tem outras competidoras, claro, mas é bem possível. É, no street masculino, o Brasil só colocou um atleta na final, o Felipe Gustavo, que não ficou com a medalha, então fica aquele pezinho atrás de, pô, o que será que aconteceu nessa pandemia? Mas nada muito é, que, preocupa, que preocupa muito, porque os resultados do street masculino do Brasil, tudo leva a crer que o Brasil vai brigar com, pela medalha, não só com o Felipe, mas provavelmente com o Kelvin, com outros skatistas que ainda vão ter os nomes definidos, como você falou, depois do Campeonato Mundial. O parque feminino a gente definiu as atletas. Nenhuma dessas atletas chegou à final da competição nos Estados Unidos. E elas vão chegar na medalha é, nas Olimpíadas brigando por medalha, mas não como favorita. Né? A Indiara, a Dora e a, e a Isadora, as três, vão chegar com chances de medalha, mas não são favoritas. Elas não têm ido ao pódio nas principais competições que disputam no parque feminino. E o parque masculino é, vale um grande debate até, porque os atletas não foram para a final da competição nos Estados Unidos. Mesmo o Luizinho, que é o atual vice-campeão mundial, o Pedro Quintas, que foi terceiro no campeonato mundial, o Pedro Barros, que é um cara que já foi campeão mundial diversas vezes, eles estavam na semifinal, precisavam de uma nota na última apresentação deles para ir para a final, só que eles fizeram um protesto e não fizeram a última rodada de apresentações porque eles achavam que o julgamento dos juízes estava muito diferente do que eles estão acostumados. Eles reclamaram das notas dos bra deles, brasileiros, claro, mas também reclamaram de outras notas dos próprios americanos. Eles falaram que o, o julgamento estava diferente do que eles estavam acostumados, por isso que eles fizeram é, esse protesto, mas é, a gente não pôde ver o real resultado que os brasileiros conseguiriam, eles não foram para a final por conta desse protesto, eles não tinham nota para ir para a final, e na hora que eles poderiam fazer a nota eles não fizeram por conta do protesto. Então a gente não vai não soube o real é, desempenho deles. Então, não tem muito como avaliar, mas tem como falar que os americanos mandaram muito bem na categoria park parte, definiram os representantes deles, então o Brasil vai ter muitos e muitos adversários lá nas Olimpíadas, as principais chances o street feminino, como a gente falou, e o parque masculino. Se eles não tivessem protestado, com certeza o Brasil ganharia uma medalhinha, pelo menos, nessa competição.
2: Perfeito, bela análise, e Bom lembrar sempre que esporte de, de nota é muito isso, né? assim a, É diferente do atletismo, que é o clássico chegou na frente e ganha. É, assim como na ginástica, artística, rítmica, no skate, é, no surf também, a gente já viu grandes atletas, o Ítalo Ferreira já protestou recentemente no circuito mundial, Medina já reclamou de nota, enfim, depende muito da avaliação dos árbitros que estão ali naquele dia, naquele momento. É, muitas vezes eles reclamam de favorecimento para os atletas da casa, não foi o caso lá nos Estados Unidos, porque os próprios americanos é, os brasileiros reclamaram das notas para os próprios americanos, mas bom lembrar que o Japão, que vai receber os Jogos Olímpicos, tem tem equipes fortes, é, são são seleções de parque e street muito fortes é, que vão brigar por medalhas, então atenção, claro, aos japoneses pela pela habilidade, pela, pela categoria deles, mas também tem temos que ficar atentos a, a essa história das notas que os brasileiros reclamaram lá. Bom, falamos falamos um pouquinho de skate, mas sem mais blá blá blá. Vamos falar com Pamela que está lá nos Estados Unidos. Ela já não está lá onde foi disputado o Jill tour. Ela já foi para Califórnia. Nossa garota já foi para Califórnia curtir a vida sobre a no caso dela, a prancha com rodinhas né? Não surfe até onde eu sei Pamela não surfa, mas ela foi curtir um pouquinho mais de Califórnia na vida dela Ela que já estava treinando lá Os skatistas obviamente amam a Califórnia Então vamos lá, vamos direto para a entrevista de hoje com ela Pamela Rosa, campeã mundial de Skate Street Líder do ranking mundial rumo às Olimpíadas de Tóquio Título no final de semana Aliás, vou começar com essa pergunta, Pamela Pergunta bem difícil pra você Qual foi o título mais importante Desse final de semana?
0: <risos> Sério? Você que você quer responder isso? Não, não, não Com certeza eu falei é meu trabalho primeiro Fiquei muito feliz em poder depois de um ano e meio Voltar é, a competir e também poder ganhar o de tour Já é o terceiro que eu ganho, graças a Deus mas confessar que ver o título de São Paulo ali foi uma das melhores sensações da minha vida. Não chorei porque eu ganhei o campeonato, chorei porque o São Paulo foi campeão. Mas é sempre uma sensação muito boa poder voltar e competir, né? Então é sempre o meu trabalho primeiro. O título mais importante para mim, com certeza, foi o Dio Tour. E o tricolor veio só ainda mais para o seu Mai.
2: <risos> maravilha, maravilha. Eu imaginei que você ia estar nervosa com esse título também, até porque se não me engano, você nunca tinha visto o São Paulo ser campeão paulista. Não, não, não,
0: não. Nunca tinha visto mesmo. Eu vi ele ser campeão, não lembro qual que foi o campeonato que ele foi campeão, não sei. É, mas eu era muito pequenininha, A poder ver o São Paulo voltar e a ganhar título é muito bom.
2: <risos> muito bom, muito bom, Pamela. É, então, conta mais para o... Pra gente do seu título aí, é um título importante, porque é um campeonato muito importante, é um campeonato super tradicional de skate, a gente até falou, eu e o Guilherme aqui semana passada, que é um campeonato tradicional nos Estados Unidos, ia estar quase que todo mundo do, da Olimpíada aí, e você ganhou, não com facilidade, mas ganhou bem, né? Ganhou ali sobrando na ponta, me conta mais como foi o campeonato.
0: Ah, foi, de outro sempre é um dos campeonatos que eu mais gosto de participar. É um campeonato que eu quero sempre estar presente, não importa onde que, que esteja, mesmo se esteja machucado, eu quero estar sempre presente. E, e foi muito bom. é Eu fui com, com uma vontade gigantesca de dar o meu melhor. Já um ano e meio, quase dois anos aí, trabalhando, é procurando evoluir. Não participei de nenhum campeonato no Brasil por conta das minhas lesões. Então, eu já vim com o propósito de, de poder dar o meu melhor. Vim uns dias antes para os Estados Unidos, para poder treinar na Califórnia. E a gente foi com, com muita vontade pro jiu -Tur. Graças a Deus deu tudo certo. É, ficamos um pouquinho nervosos e também preocupados, porque lá em área tava chovendo muito. Então a gente ficou meio que, putz, eu não vou treinar, e agora? Qual que vai ser? Mas graças a Deus o clima ajudou bastante, consegui treinar, consegui dar uma melhor na final. E na final é... só foi mais... É de muito trabalho aí que a gente vem trabalhando.
1: É, você é atual líder do ranking mundial, campeão mundial, ganhou o torneio agora nos Estados Unidos na semana que passou. Como que você, assim, não tem como discutir que você é a favorita a medalha. Claro que a gente fala antes de ser favorita, mas chega na hora, pode acontecer qualquer coisa. Como você lidar com esse favoritismo? Você assume esse favoritismo, bate no peito? Ou você ainda tem um pé atrás e acha, putz, tem gente tão boa quanto eu, tem gente melhor do que eu? disputando.
0: Eu, eu não falo que eu sou favorita nunca. Você pode olhar quase todas as minhas entrevistas, é quase todas as minhas conversas com os amigos e até mesmo com pessoas de fora. Eu acho que eu tô em primeiro lugar ali, porque eu vim batalhando muito. Todo mundo tá batalhando, não só eu. Eu não sou melhor do que ninguém ali. E... E eu vou, pra, se Deus quiser, para as Olimpíadas com o objetivo de dar uma melhor, né? Não de chegar lá e falar, não, eu sou favorita, não. Pelo contrário. Eu vou sempre com o pé no chão, quase todas as competições estão com o pé no chão. E para as Olimpíadas vai ser mais uma competição, entre aspas, que eu vou chegar lá como se fosse para andar de skate e me divertir. Então será da mesma forma que todas as outras competições. Camila,
2: me chamou muito a atenção, é, claro que durante o evento você tem essa sensação já porque você começou com notas muito boas, mas depois com as notas consolidadas você teve cinco notas, acho que acima dos cinco, é, muito acima das meninas, eu acho que nenhuma das meninas teve notas acima de cinco não lembro se a Raíssa teve uma, mas assim, tirando você e a Raíssa, tinha um abismo ali, né, para baixo. Assim, vocês duas tiveram notas muito altas, depois a diferença de pontuação foi muito grande. É, você está esperando isso para a Olimpíada? Assim, o seu plano é esse? Você já tem essas notas na cabeça, as manobras na cabeça que você vai fazer lá em Tóquio e fala, pronto, é isso. Se eu conseguir cinco, 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 5, 5, 5, 5, 5, seja 5.17 5.50 é, a medalha vem o ouro vem, ou não ainda é cedo para ter essa noção as outras meninas podem surgir com novas notas, ainda tem uma já tem as japonesas que não foram aí pro, pro dil tour é, como você trabalha esse negócio da, das notas já que você ficou muito acima das outras meninas mesmo?
0: não 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 tenho ainda é, noção mais ou menos das notas vai ser totalmente diferente claro eu quero estar tá muito mais acima do que cinco estou preparando sim manobras novas porque a evolução das meninas está muito grande e no dil tour Aconteceu umas coisas muito tristes, a gente não gostaria que tivesse acontecido isso. As meninas japonesas estavam todas lá, mas infelizmente era a regra da competição, é regra de todas as competições, não só do skate, e também de outros esportes. Se alguém da sua delegação é, dá positivo no Covid, você não pode participar de nada, você tem que ficar isolado. Ou fazer um teste que... o um maior teste que demora muito para sair. Se eu não me engano, o fisioterapeuta da seleção japonesa de street acabou dando positivo no Covid. E não tinha como eles fazer o teste correndo de última hora. Então o resultado não saiu a tempo. E as meninas japonesas não conseguiram competir. Vai ser muito difícil. Nesse tour a gente pode ver que as meninas estão evoluindo muito. E, e as Olimpíadas vai ser mais evolução ainda. Ainda mais as japonesas que vão estar tá, é, em casa. E competir em casa é a melhor coisa, né? Então elas estão muito focadas, hum. acredito que elas vão para Roma com um objetivo enorme para poder se dar o melhor e chegar nas Olimpíadas aí, como. não favoritas, mas como eu estou em casa e vou dar o melhor.
1: E a, a Olimpíada, a prova do skate é logo no terceiro dia, se não me engano, é domingo para gente aqui no Brasil, segunda para quem estiver lá em Tóquio. Então é logo no começo, a Olimpíada tem 16 dias, a sua prova é no terceiro dia. É, você acha que, é, geralmente, nas Olimpíadas, todo mundo fica esperando a primeira medalha do Brasil, a primeira medalha do Brasil, isso acaba até é, empolgando a delegação, assim, quando sai a primeira, quando sai a segunda, começa a sair várias, assim, a primeira sempre fica um pouco mais entalada, é, e o Street Feminino tem você, tem a Raíssa, hum. provavelmente a Letícia, a gente ainda vai ter um outro, ainda pode ter uma outra atleta conquistando uma vaga pelo Campeonato Mundial, mas, possivelmente, vão ser vocês três, né, você, a Raíssa, e a Letícia, você acha que pode pintar o tal do pódio triplo? Quem sabe duas brasileiras no pódio, que já seria espetacular?
0: Ah, eu acho que é o sonho de todos nós, né? Poder fazer o pódio triplo aí. E Mas se Deus quiser, pelo menos uma ou duas aí vai trazer medalha para o Brasil. Porque, graças a Deus, quase todas as competições tá? eu e a Raíssa sempre no pódio. Então a gente está muito focado para isso, né? É... Não mostrei todas as minhas manobras ainda nas competições, não vou mostrar. Estou guardando bastante manobras ainda para as Olimpíadas, se Deus quiser,
2: estarei lá.
1: Tem alguma outra
2: surpresa? Se for surpresa, você não vai contar, mas tem alguma outra novidade <risos> para a Olimpíada? Por exemplo, o shape é o mesmo, as rodinhas são as mesmas. as mesmas. Você faz alguma coisa diferente ou não? Vai com o que tem até hoje não vamos mudar no time que está ganhando.
0: Exatamente, vou da mesma forma, é, só evoluir mesmo nas manobras. É, na atenção ali, no momento da das competições. Porque a Olimpíadas é o é a competição mais importante. O sonho de qualquer atleta tá lá. E muitos atletas acabam se prejudicando por conta... Meu Deus, estou nas Olimpíadas, tenho que dar uma melhor. Eu vou estar nas Olimpíadas, mas eu não vou estar com esse pensamento. Putz, as Olimpíadas eu tenho que fazer o que eu posso. Não, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço em todas as competições.
1: A gente teve no torneio nos Estados Unidos, aí não teve ligação nem com você, nem com o Street Feminino... A seleção de parque masculino teve, fez uma espécie de protesto ali durante a semifinal é, por causa dos julgamentos dos juízes. Você acha que tem alguma, é, alguma diferença que a gente vai ver entre o julgamento que vão fazer na Olimpíada das notas de cada um dos atletas, seja no parque, seja no street, com o julgamento que vocês têm tido em todas as competições que vocês participam tal? Você, você sente que os juízes mudaram um pouco de um, dois anos para cá ou continuou... O que sempre foi, mesmo com o skate virando olímpico.
0: Os juízes do parque são totalmente diferentes dos juízes do street, né? Eu não consegui ver o acontecido, só fui ver depois da internet, depois que todo mundo tava comentando. E os juízes vem mudando, sim. Cada competição, eles querem ver coisas novas, né? Eles querem, eles querem ver atletas evoluindo. E no street é a mesma coisa. A gente pode ver nesse campeonato. Manobras que, dois anos atrás, era inédito, assim, no street, que era uma nota gigantesca, hoje está valendo um, dois. Então, os juízes querem ver coisas novas. Então a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber que a gente tem que evoluir para o porque até mesmo é isso que os juízes estão ali, para ver, rever e dar nota para todos nós. Qual, qual
2: é o limite da nota? É nota 10 mesmo? Qual é a maior nota que então, você já tomou no campeonato? A nota, o
0: limite, se eu não me engano, é 10. Muitos já tiraram 9.8, 9.5, 9.7. 10 eu nunca vi ninguém... Então, zeca pagodinho,
2: é. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar assim, tem a nota 10, nunca dera é isso. Tem que voar no skate e voltar... Exato. <risos> em pé, é isso. Isso, isso. Tá, mas é isso, então, dá pra, tirar, dá pra tirar 10. É porque eu falei lá no começo que suas notas foram em média 5, 5 e pouco, e, e mesmo assim foram muito altas, né? Como você disse, é, tanto a Letícia quanto a, a holandesa que ficou em terceiro, elas tiraram notas em média ali 2, né? Assim, para quem não conhece, olha e fala, nossa, será que vale 10 mesmo? É isso, eles estão exigentes Então os juízes estão bem exigentes Tem, bastante, bastante,
1: muito <risos> na, na ginástica artística Quando um atleta faz um movimento novo Que ninguém nunca fez O movimento recebe o nome dele Então, por exemplo, a Daiane dos Santos tem um salto Que ela inventou há uns 15 anos Que hoje chama Dos Santos quem fizer o, o exercício que ela fez hoje, fala, ah, eu fiz um dos anos e tirou uma nota X. Diego Hipólito também tem, Simone Biles, né, a maior ginasta da atualidade, uma americana, também tem. No skate tem isso, porque você tem inventado umas manobras, que eu tô sabendo, só que você tá é, escondendo essas manobras por opção, e é claro que você tem todo direito. Mas no skate não tem essa de... Você vai inventar uma manobra que vai ter o seu nome ou tem? Na
0: cada manobra tem seu nome ali. Fica inédito a a menina que faz essa manobra. Se É uma manobra muito difícil, fica marcado para a história. Primeira menina a fazer essa manobra. Mas não, a gente não tem nome de manobra de inventar nem nada. Pô, é Agora...
1: legal ter um é. Rosa, né? Um Pamela Rosa. O que que você fez hoje? <risos> Já fiz Rose. duas manobras da Pamela Rosa. <risos> rosa 1 e
2: Rosa dois. Rose, o bom sobrenome dela. Te chamam de, de, de Pamela, ok? O Pamela é fácil nos Estados Unidos, mas o Rosa, te chamam de Rose é. aí, ou não traduzem? Chama de Rosa? Não,
0: não, chama de Rose mesmo.
2: Rose? Pamela Rose? Boa, Pamela Rose. Em japonês eu não sei como é Pamela Rose, não, mas estudarei até.
0: Nem, nem mínima ideia.
2: <risos> Pamela, agora quais são os próximos passos? Você viaja para Roma, vai participar do Mundial. O Mundial garante a sua classificação para para a Olimpíada, é isso? Assim, você, a gente fala de você classificada desde sempre, mas você precisa desse Mundial e depois do Mundial o que? Fica na Europa e vai direto para o Japão? Qual é o seu cronograma de viagens agora? Eu
0: viajo domingo agora para o Mundial na Itália, é, as três primeiras colocadas ali que ficarem melhor na, é, na competição já está garantida nas Olimpíadas e eu vou para a Itália, volto para o Brasil, fico apenas acho que duas semanas no Brasil e vou para os Estados Unidos para treinamento. Estados Unidos eu vou direto para as Olimpíadas.
1: E agora só pelo menos da minha parte eu acho uma pergunta é como foi ficar um ano e meio sem competir oficialmente, sem competir em um grande evento, né? Faz, fazia mais de um ano e meio que você não entrava em ação e aí você já caiu direto nesse torneio nos Estados Unidos que é super importante.
0: Então é, eu sou uma pessoa muito competitiva então foi muito ruim mas pelo, pelo por um outro lado foi muito bom que pude aproveitar o máximo com a minha família, pude ver todas as competições e sentava com meus pais, com meu empresário, e falava, oh, a gente tem que melhorar isso, na próxima competição vai ter que ser isso, isso, isso. Então a gente tá... A gente ficou bem ansioso para essas competições, né? E poder voltar, graças a Deus, depois de um ano e meio, poder ganhar ainda, uma das competições que eu mais gosto, me dá ainda mais forças para poder evoluir e dar o melhor das Olimpíadas.
2: Boa, boa. Para encerrar, então vamos falar de Olimpíada, mas vamos falar de uma outra maneira. O que, que você vai levar para o Japão? Você fica, como você está falando, você já ficou um tempo nos Estados Unidos, vai para a Itália, volta para os Estados Unidos depois, depois vai para o Japão, é um, bastante tempo fora de casa, ainda mais para quem ficou quase um ano e meio é, direto lá em São José dos Campos. É, o que, que você vai levar para o Japão na sua mala ali de lembrancinha, de coisa querida para você não sentir tanta falta assim, de casa, porque os familiares infelizmente não vão poder viajar para o Japão por causa da pandemia. Então, o que, que vai ter ali na mala? Ou de amuleto da sorte, eu não sei se você tem algum tipo de amuleto, ou para você sentir esse cheirinho de casa mesmo. É camisa de São Paulo, é chocalho para tocar de vez em quando lá, para dar, dar uma mexida no, no, no sub-enredo que vem na mente, sim, sim. ou, ou, ou músicas, o, que, que, o que, que você vai levar para o Japão para, para lembrar, para não, para não sentir saudade e se aquecer para a Olimpíada?
0: Ah, eu queria muito poder levar ah. cada coisinha que me ah. lembra um pouquinho o Brasil, ah. né? Mas eu sempre levo mais fotos é, e músicas também me lembram muito minha família, muito escola de samba também, camisa de São Paulo, com certeza vou levar para estar ali comigo, da minha cidade também, São José dos Campos. E, e tenho sim, senhor da sorte, sou católico, então a Nossa Senhora sempre está comigo e é o que eu sempre levo para todas as competições, é mais isso mesmo para mim, mim, ficar ainda mais focado em tudo aquilo e acabar não me distraindo com essas coisas.
2: Boa, boa. lá obrigado de novo por atender a gente. para quem ouve sempre o podcast, sabe que a gente fala bastante da Pâmela, fala bastante do street, porque a gente até brinca aqui, né, Gui? Se vierem menos de duas medalhas no skate street, a gente vai cobrar você. <risos> <risos> Como se a gente ganhasse muita medalha na Olimpíada, né, Gui? A gente vai cobrar, porque a gente fica falando de três, três, as pessoas acreditam, agora se vier uma, duas, vai, vai ter pressão, vai ter pressão. Ah, ganhou só um ouro e uma prata, como assim? Então, boa sorte na sua viagem, aí. boa sorte no Mundial, tem um Mundial pela frente ainda, Sim. então boa sorte lá na Itália, depois boa sorte no Japão, a gente se tromba por aí, para quem quiser conhecer mais da Pamela, já, já vou adiantar aqui, Pamela. Tem, a gente está fazendo um especial da Pâmela que vai ficar pronto ali pertinho da Olimpíada para o esporte espetacular. Então tem, tem história legal que a gente vai contar lá. É, de novo, obrigado, viu Obrigado e boas competições. Mais que sorte boas competições, porque como você mesmo diz, é isso que você tem que fazer. Competir como você sempre compete.
0: Obrigadão. Tamo junto. Se cuidam vocês aí. E já já estou de volta para o Brasil, se Deus quiser, com a Olímpica.
2: Boa, boa, boa. Valeu, pan e, bela entrevista, ela sempre direta nos assuntos, não, não esconde nada, é, fala diretamente. É, como ela é na, na pista, né? Ela também não, não é muito de firula, não é muito de... Não é midiática, vamos dizer assim, muito antes da, das, das competições, mas vai lá, faz o que precisa fazer, tira a nota que precisa. Gostei, boa entrevista, valeu para arredondarmos o assunto skate. Vou aproveitar que a gente está falando de uma campeã mundial, vamos para outros campeões mundiais, esse, no caso, o bicampeão mundial de surf e que no final de semana, na verdade no começo da semana, né, para a gente já aqui no Brasil, na segunda-feira, na manhã, manhãzinha de terça já, é... Gabriel Medina. Gabriel Medina ganhou mais uma etapa, mais um braço do circuito mundial de surf, lidera, assim como o Pano Rosa, ele que já foi campeão mundial duas vezes, ele lidera o atual ranking mundial e dessa vez ganhou a etapa de Hot Surf lá na Austrália, a quarta e última perna australiana, ele que eliminou um dos concorrentes ali no, antes das finais, o Ítalo Ferreira, outro brasileiro, que é o atual vice-líder do ranking mundial, Medina dá uma disparada ali na liderança, foi muito bem de novo, o Ítalo caiu para o Medina, é, ou seja, boas notícias para o surf brasileiro, no caso do masculino, a gente já tinha falado no feminino na semana passada, Tatiana Weston Webb, tinha já sido eliminada dessa última perna australiana, mas terminamos com boas notícias. Medina campeão de novo, Gui. Parece um ano muito especial para ele,
1: né? Isso, Gabriel Medina, líder do ranking mundial é, e o Ítalo em segundo. E já foram cinco etapas, né? Uma no Havaí, que foi em dezembro de 2020, mas conta para a temporada de 2021. Quatro etapas na Austrália. E a gente vai ter duas etapas ainda antes da Olimpíada, para dar um panorama melhor para a gente como que vai estar, tá, né? Em junho tem lá na Califórnia, no, nas ondas na, artificiais, né? Que tem lá, no, no rancho do, do Kelly Slater. E no começo de julho tem a etapa do México. Então são duas etapas antes da Olimpíada, para a gente ver como que vão estar. Os brasileiros lá em Tóquio, Gabriel Medina lidera o ranking, o Ítalo em segundo. Em terceiro agora está o George Smith da, da África do Sul. Mas só para vocês terem uma noção, o Medina tem 38 mil pontos, o Ítalo 30 mil e o George Smith 22 mil. Então está bem atrás no, no ranking mundial, Felipe Toledo, que infelizmente não vai para a Olimpíada, porque tem um limite de dois atletas por país. Felipe Toledo é o quarto colocado. O John John Florence, que a gente vem falando que deve ser o principal rival dos brasileiros na Olimpíada, não disputou essa etapa, está machucado. Só que ele já prometeu que vai se recuperar, sim, a tempo das Olimpíadas. Acho que o John John Florence é o grande adversário do Brasil lá em Tóquio. Lembrando que cinco etapas foram disputadas esse ano. Quatro vitórias brasileiras, né? duas do Bandina, uma do Filipinho, uma do Ítalo. E quem venceu a outra etapa foi o John John Florence, exatamente no, no Havaí. Então, a gente fica de olho no surf masculino. No surf feminino, a gente comentou na, na semana passada né? que a Tatiana tinha caído na primeira rodada. Então, a Tati caiu de segundo para terceiro no ranking mundial, porque a australiana Sally Fritz Gibbons passou, ela, passou a brasileira e agora é a segunda no ranking mundial. A Sally venceu essa etapa do circuito e a líder continua disparada. A Carissa Mora, americana, né? Que disputa o circuito mundial pelo Havaí, mas a Olimpíada ela vai estar disputando pelos Estados Unidos. A Carissa é líder do ranking com tranquilidade. A Sally agora australiana é segunda, e a Tati Weston Webb, brasileira, na terceira posição. E o calendário muito parecido, né? Antes da Olimpíada vão ter mais duas etapas femininas também, lá nas ondas artificiais nos Estados Unidos e depois a etapa do México. Oh, boa, boa. Vou lembrar
2: que a Tati já bateu a, cari a cariça Há duas etapas, ou oh, há uma etapa atrás, não é essa etapa na antepenúltima, ela bateu numa final, então é um duelo bom. E, e lamentar que Ítalo e Medina se encontraram antes dessa vez, a gente já sabe que eles são cabeça de chave para a Olimpíada, então espero que isso não aconteça lá em Tóquio, que eles só possam se encontrar mesmo nas finais, assim a gente não elimina uma chance de, de, de medalha precocemente. É, então esperamos, torcemos para que Medina e Ítalo se encontrem somente lá na frente mesmo. E só um último detalhe sobre o surf, você falou do, do John John mesmo, que, que deve ser o grande adversário, mas quando, as duas vezes que eu conversei com Medina e com Ítalo, eles apostaram em outro americano para a briga de, por medalhas com eles lá, lá em Shiba, né, que, é a, que é a praia onde a praia de Tóquio, né, ou a Bahia, Onde, fica, onde vão ser as ondas, onde fica o surf nas Olimpíadas, eles apostam no e Andino, que é o outro americano que também está machucado, também está com problema no tornozelo. não foi para a perna australiana. Então, olho nesses dois americanos, se eu falei australianos, foi um, foi um lapso com, com, com o Mapa Mundi aqui. É, então, atenção ao Andino, atenção ao Florence, devem ser os grandes adversários dos brasileiros lá em Tóquio mesmo, mas acho que Aparentemente, pelo que tudo indica nesse ano, os adversários dos brasileiros em Tóquio serão eles mesmos e não necessariamente eles próprios. Mas um deve ser o grande adversário do outro. O Ítalo e Medina devem travar um belo duelo para ver quem vai ser o primeiro campeão olímpico do surf. Vai ser muito legal assistir isso. E temos essa grande esperança agora da Tati Western Web, que, que parece que vai brigar por medalha. Sim, vamos torcer para a chave estar boa, para as ondas estarem boas. É muita coisa que precisa dar certo ali naquela semana, mas eu estou confiante depois de acompanhar esse início de circuito mundial. Bom, mudamos de esporte, vamos para algo mais pés no chão, ah, 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 vocês vão entender o trocadilho agora, vamos para o atletismo, o Brasil não <risos> conquistou essa vaga ainda mas um brasileiro fez o índice olímpico na maratona Daniel Nascimento Danielzinho, com apenas 22 anos, jovem para maratonista não é comum os maratonistas explodirem tão cedo, neste domingo lá na maratona de Lima, do Peru ele fez o tempo de 2 horas 9 minutos e 4 centésimos e quatro segundos 2 horas, 9 minutos e 4 segundos desculpa, e conquistou Isso. o índice para <risos> Tóquio, é, é a melhor marca de um brasileiro nos últimos 10 anos, na última década, a última marca boa, assim, tinha sido do Marilson Gomes. Ele já está class... ele não está classificado ainda para as Olimpíadas, mas ele é um dos três brasileiros com índice. Além do Danielzinho, temos o Paulo Roberto, que não tem sobrenome mesmo, ele é conhecido como Paulo Roberto, e o Daniel Chaves, por isso temos dois Daniels já com índice. Então, Paulo Roberto e Daniel Chaves já tinham o tempo mínimo exigido para ir para os Jogos Olímpicos. Então se juntam aos dois. O Daniel Nascimento, o Danielzinho, esse de 22 anos que fez agora nesse final de semana o índice, só que ele não está garantido para Tóquio ainda porque tem um limite, né Gui? Explica como que funciona agora, o que, que ele tem que esperar, para quem que ele tem que torcer ou contra quem ele tem que torcer.
1: Então, vamos lá. É, existe um limite, segundo a Federação Internacional, de 90 atletas para correrem a maratona nas Olimpíadas. E mais de 90 atletas no mundo inteiro já correram abaixo deste índice. Quando a gente pergunta para a Confederação Brasileira de Atletismo e para o COB, eles falam que qualquer atleta da maratona que fizer abaixo do índice vai para a Olimpíada, independentemente desse ranking. Esse, isso é o que o COB e a Confederação Brasileira de Atletismo falam isso a gente leva em consideração, então coloca os três atletas como pre previamente classificado para as Olimpíadas, digamos assim. Mas, segundo o documento da Federação Internacional de Atletismo, né, que hoje em dia chama World Athletics, só 90 maratonistas vão correr, então eles vão ter que fazer de alguma forma um ranking mundial para cortar, quem fez, mesmo quem fez o índice vai ser cortado. Mas a Confederação Brasileira e o COBE entendem que os três já estão classificados. A gente já perguntou inúmeras vezes para eles e eles com, confirmaram inúmeras vezes. Os três, ou é, quem fizer o índice, né quando eu perguntei só tinha um dois, mas vai estar classificado. Então, a princípio, vamos ter os três brasileiros, mas vamos esperar a Federação Internacional confirmar os nomes. O Daniel, eu acho que ele está muito perto da vaga, porque o tempo que ele fez, o índice é 2 horas 11 minutos e 30 segundos. Ele fez 2 horas 9 minutos e 4 segundos, mais de dois minutos, dois minutos e meio quase abaixo do índice. É o melhor tempo do Brasil dos últimos 9 anos e quase 10, né? É, desde o Marilson em 2012. E foi muito legal o que ele fez, o Danielzinho, porque assim, ele tem 22 anos. Na maratona, os atletas começam a correr geralmente mais velhos. Tipo, a primeira maratona do Vanderlei ele tinha 26 anos. Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista Olímpico em Atenas 2004, correu a primeira maratona oficial dele com 26 anos. O Marilson foi quinto lugar na maratona de Londres em 2012 e é o, foi o grande maratonista do Brasil nos últimos anos, já está aposentado. Começou a correr uma maratona com 27 anos. O Daniel, com 22 anos, não só correu, como fez esse tempasso de 2 horas e 9 minutos. Então, isso já foi muito positivo, um baita tempo. E um segundo ponto é para falar da maratona nas Olimpíadas já. Quando você pega o circuito mundial... Os vencedores das maratonas principais têm corrido duas horas e dois, duas horas e três minutos. É, quando é uma prova é fraca, é duas horas e quatro. Mas quando se trata de uma Olimpíada, historicamente, os tempos são bem piores, por diversos motivos. O primeiro é que tem limite de atletas, né, três por país. Então você não vai ter... É, 15 quenianos muito bons, porque só três podem disputar a Olimpíada. Isso acaba deixando a prova um pouco mais fraca, porque tem menos gente correndo, menos gente para andar em grupo, é, menos gente para puxar o ritmo, enfim. Isso deixa uma maratona olímpica sempre um pouco mais fraca. É, a maratona vai ser em Sapporo, não vai ser em Tóquio, por causa do calor, mas mesmo em Sapporo vai estar uns 30 graus, pelo menos, que já é uma temperatura mais quente para uma maratona. Uma outra questão é que na Olimpíada os atletas costumam quebrar muito, né? Quando a gente fala quebrar, o cara desiste no meio, porque sabe que não vai chegar na medalha. Isso acontece muito com os quenianos também, mesmo os quenianos sendo muito bons. Então uma maratona olímpica não costuma ser forte em termos de tempo. Nas últimas seis Olimpíadas, na verdade em todas as Olimpíadas da história, mas pegando as últimas seis, quem correu em duas horas e dez minutos sempre ganhou uma medalha, mesmo que seja de bronze. Então o Danielzinho correu duas horas e nove agora no Peru ele vai ser favorito para a Olimpíada? Claro que não. Mas assim, a gente pode sempre esperar alguma surpresa na Maratona Olímpica, porque sempre tem uma surpresa. O Vanderlei em 2004 foi uma surpresa, quando ele foi medalhista. Então assim, é legal ficar de olho no Daniel. Vou falar que ele é favorito da medalha? Não. Vou falar que ele vai brigar pela medalha? Olha, vai que. Não sei, porque uma Maratona Olímpica não costuma ser tão rápido. Ninguém vai ganhar uma Maratona Olímpica com duas horas e dois. Mas dá para ganhar uma medalha olímpica com duas horas e nove, duas horas e dez, com o tempo que a gente sabe que o Daniel, que o Daniel consegue fazer. Então, vai é ficar de olho principalmente na estratégia, em como vai estar o clima e como que vai ser essa maratona, se o pessoal vai puxar logo do começo, se vai mantendo o ritmo, porque maratona é uma, a maratona olímpica é uma prova para você ganhar, não para fazer um bom tempo. Então, muitas vezes, a maratona é mais lenta, então tem que ficar de olho. Vamos, vamos acompanhar que dá para pintar alguma surpresinha aí do Daniel. Boa, boa. Belos
2: detalhes, Gui. É, só corroborando com a sua, sua tese, é, primeiro que a maratona olímpica ela não, é, não, é feito pra ré, não é feita para recordes. Né? Ela, não é, ela não pega o, o percurso mais plano da cidade, o mais rápido, com um pouquinho de descida, no melhor clima possível. Ela é feita para passar em pontos turísticos, feita para passar nos principais locais da cidade. Então, ao contrário de maratonas que são feitas especificamente para recordes, onde todo mundo bate recorde todo ano, que é uma maratona com circuito todo plano, com percurso todo plano, sem muita subida, sem muita curva, sem... Enfim, todos esses aspectos que a gente sabe que influenciam numa corrida de longa distância, uma corrida de 42 quilômetros. Então, tem isso já. Não é, como você disse, não é feito para bater recorde, é feito para ganhar medalha. É, vai para Sapporo, não vai ser em Tóquio, assim como a Marcha Atlética, né? É, Sapporo fica no norte do país, é, enfim, região conhecida pela cerveja, lá, lá no Japão, e no norte do país, e é muito quente. Assim, já falam que, que o Japão, nessa época do ano, você que está acostumado a ver o Japão com neve, com frio, não, nessa época do ano é calor, calor e umidade, e lá em Sapporo dizem que é pior ainda. Se você considera calor e umidade ruim, é pior. Se você considera bom, é mais calor e mais umidade ainda. Então, isso não ajuda atletas a fazerem um bom tempo. E, voltando, bom, você citou bons exemplos aí do, do, do Vanderlei, é um, é um bom exemplo de, de quem estava liderando podia ter ganhado aquela maratona e, e, acho que, se eu não me engano, o tempo dele é 2 horas e 12, então é claro, ele foi segurado por um padre maluco irlandês, mas enfim, <risos> o, vencedor, o vencedor não chegou tão na frente dele assim, então, é, o italiano que vence. E naquela maratona, por exemplo, tinha Poltergar, que a gente aqui no Brasil conhece muito por causa da Silvestre, mas um dos maiores corredores dos últimos anos, das últimas décadas e ele não, não, não chega no, no Vanderlei em momento algum ali, então não, não é só fama, não é, é vai começar a maratona, os quenianos vão ganhar, isso tem, tem todos esses aspectos então a surpresa na maratona acho que pode ser melhor, é maior e ia falar o melhor da história do, do, do Daniel, é que claro ele tem 22 anos, é muito jovem, é um atleta de 5 e 10 quilômetros, ou seja desses corredores que a gente está muito acostumado a ver nascerem hoje no Brasil, que correm provas de rua ele foi o melhor brasileiro na Sul Silvestre há dois anos, foi 11, primeiro mas foi a primeira maratona dele. Ele nunca tinha corrido uma maratona. Isso é mais impressionante ainda. Claro que na, na maratona, a história da idade é, é relevante mesmo porque há regras. assim. Primeiro que os médicos ou os treinadores indicam que as pessoas comecem a correr maratona, ou seja, comecem a treinar para essas longas distâncias longas distâncias a partir dos 20 anos. E há uma regra mesmo na né, IAAF que os maratonistas só podem competir nessas provas grandes a partir dos 19 anos. Então, não é por Justamente para botar jovem, adolescente, ficar treinando 100 quilômetros por dia é, e se desgastar para correr uma maratona. Então há essa, essa, não dificuldade, mas há essa barreira da idade. Então, Daniel, já na primeira maratona consegue um bom tempo, vamos ficar muito de olho nele. E, e que bom, que bom que tem novos atletas surgindo. Quem sabe não surge um, um, um atleta para a, a gente também exaltar tão novo, né? O Daniel pode ser um, um novo atleta que a gente não, não conhecia é, aqui no Brasil, não dava tanta atenção e, e, vai, e vai brilhar. E só para encerrar o assunto maratonas, quando eu, eu li lembrei que o Paulo Roberto estava classificado, eu lembrei que dois dos três participantes desse podcast já estão classificados para as Olimpíadas. Paulo Roberto, que não é o Conde, mas é o Paulo Roberto. Gente, quando, quando você está de férias ou folga ou alguma coisa, e você está classificado também né, na natação. Então, é, queridos Marcelos, Vamos lá, gente. Vamos, vamos, vamos animar aí. Vamos, vou, vou caçar. Quem tem de Marcel no, no esporte olímpico brasileiro para dar um incentivo para ele tentar conseguir uma vaga? Porque estou me sentindo desprestigiado pelos nossos atletas olímpicos que não conseguem mais classificação. Pô, no atletismo e na natação temos um Guilherme Costa e temos um Paulo Roberto. Preciso de um, de um Marcel. Não precisa nem ser merguizo, que aí acho que é o mais difícil mesmo, mas pode ser um Marcel aí em outros esportes, sempre mandando aquele abraço Aquele beijo carinhoso ao grande Marcelo Souza, que inspirou o um nome deste que vos fala. Paramos com as bobagens aqui voltamos aos esportes. Gui, no momento que estamos gravando esse podcast, está ocorrendo a estreia da seleção de José Roberto Guimarães, a estreia da seleção feminina de vôlei na Liga das Nações. Estão estreando contra o Canadá, é... começou, o vôlei voltou. <risos> Agora o Brasil é. joga hoje contra o Canadá, joga na quarta-feira, mais conhecida como amanhã, se você já está escutando esse podcast hoje, contra a República Dominicana, aí sim, uma seleção mais forte, que está nas Olimpíadas, que pode pode atrapalhar a vida no Brasil. Depois, na quinta, mais forte ainda, Estados Unidos, que já ganhou na estreia da Liga das Nações no Brasil, Estados Unidos na quinta-feira. Depois, o Brasil só joga semana que vem, só volta a jogar na segunda-feira, mas já bote aí no seu plano. Começou os, os campeonatos grandes de vôlei, voltaram... É, de seleções, claro, é, temos a Liga das Nações Feminina agora, depois na sequência já temos a masculina também, o Brasil já então, tem quatro jogos importantes aí antes do, do próximo podcast República Dominicana dos Estados Unidos e Japão, você acompanha lá no Sport TV, Sport TV está transmitindo normalmente no Sport TV 2 o Sport TV Vôlei para os para os amantes do esporte, o Sport TV2 está transmitindo. Começa a Liga das Nações. Importante para o Zé Roberto definir a seleção que vai para os Jogos Olímpicos. Uma liga muito importante novamente. Zé Roberto costuma falar isso. Deve estar sofrendo horrores para cortar essas últimas atletas da delegação que vai para Tóquio, da seleção que vai para Tóquio.
1: Isso. É, a gente está gravando nesse momento Brasil e Canadá. O Canadá ganhou o primeiro set mas o Brasil está ganhando o segundo set com tranquilidade, nesse momento, 18 a 9. Mas quando você estiver ouvindo, provavelmente o jogo já vai ter acabado. Entra lá, globesport.com barra ge.globo barra para ver é, quanto foi esse Brasil e Canadá a estreia do Brasil. Alguns pontos relevantes dessa Liga das Nações é que Sérvia, Itália e China, que são três das principais seleções do mundo, não levaram seus times titulares. né Levaram uma ou outra jogadora que deve ir para a Olimpíada e o resto deixou as titulares treinando e as meio que reservas tal foram para a Itália para fazer essa Liga das Nações pelo menos nas três primeiras semanas eu imagino que a Itália nas últimas duas semanas a Liga das Nações dura mais de um mês eu imagino que a Itália como está jogando em casa vai levar suas principais atletas para as últimas semanas é, mas por exemplo a China que para mim é a favorita na Olimpíada não está é, não tá com seu time principal talvez no fim da Liga das Nações lá para a quarta e quinta semana venha as principais mas nesse momento não estão então, mas Brasil e Estados Unidos estão com os times praticamente titulares. O Brasil tem um de soque aqui, outro ali, a Natália ainda se recupera de uma lesão, enfim. Mas o Brasil levou o que melhor conseguiria levar, ao contrário do que aconteceu com o Sérvia e Itália e China, que estão com times meio mistos por ali, os Estados Unidos com time Completo. Vai ser legal de ver porque a gente não tem um parâmetro do vôlei feminino desde a Copa do Mundo de 2019, que o Brasil ficou na, na quarta posição, e mesmo aquela Copa do Mundo, alguns times não estavam completos. Mas vai ser legal. É, vão ser cinco semanas de vôlei quase todo dia, porque a Liga, a Liga das Nações Femininas e Masculinas vão se intercalando, né? Vão ter três dias de um, depois três dias de outro, três dias de um, três dias de outro. Então, quase o mês inteiro vai ter sempre pelo menos um joguinho do Brasil por dia, seja do feminino, seja do masculino, para a gente ter o nosso parâmetro para saber se o Brasil no masculino é realmente favorito, como a gente acha que é, e no feminino que o Brasil por enquanto não está entre as favoritas, né? Tá num segundo patamar. Vamos ver se o Brasil consegue chegar na Olimpíada num patamar acima do que a gente imagina que seja, né? Nesse momento, pelo menos na minha opinião e na opinião de muitos. Especialistas, tem três times um pouco acima dos outros, né? Quando tem os times titulares mesmo em quadra, Sérvia, China e Estados Unidos estão num patamar acima, e aí vem Brasil, Itália, Rússia, talvez a Turquia, brigando ali para ser a quarta força que pode chegar numa Olimpíada e ganhar, como já aconteceu tantas e tantas vezes. Você falou dos três dias, e
2: isso explica um pouco porque que o Zé Roberto, pelo menos é a explicação dele, por que, que ele levou todo mundo que ele tinha nas mãos. Ele quer experimentar esse time, então a gente deve, ele falou, jogar três dias seguidos, um jogo atrás do outro, pode desgastar as atletas. Lembrando que na Olimpíada o time joga um dia, descansa outro, joga um dia, descansa outro. Então ele disse que vai testar muitas atletas, então ele queria todos os, as atletas reunidas lá, porque ele acha que o desgaste vai ser grande. Então, nesses três primeiros dias, talvez ele, um jogo ou outro, ele jogue com uma seleção um pouco diferente. Depois descansa todo mundo, treina um pouquinho todo mundo, volta com as seleções um pouco modificadas, a seleção um pouco modificada para os outros três jogos. Então, a cada três dias, pode ser que a gente veja mesmo a mesma seleção do Roberto com, com algumas alternativas. E, e, e a alternativa, no caso dele, é desde a Sheila, que ele está levando e que já, já é uma veterana, bicampeã olímpica. É, basicamente estava fora da seleção e ele trouxe de volta então vai ser um teste para ela assim assim como do outro lado lado oposto tem ana cristina super jovem indo para a primeira convocação com, com a seleção adulta e que ele também quer testar para sentir o que que ele pode como ele pode contar com ela para os jogos do os Jogos Olímpicos, se ela corresponder nessa Liga das Nações. É, rapidamente, só passar, o, o feminino está jogando agora, como a gente disse, mas vamos falar um pouco do masculino, que jogou no final de semana, fez três amistosos também, três dias seguidos contra a Venezuela, ganhou os três. Era, era esperado a Venezuela que está na, na, na Olimpíada muito, porque Brasil e Argentina conquistaram a vaga nos Jogos lá no Mundial, então facilitou a classificação de mais um Sul-Americano para os Jogos, mas a Venezuela tem um time. Razoável o carro, meu. 37 a 0 no final de semana. É, boas notícias, como o time está bem entrosado já. A, a maior notícia, isso sim, uma boa notícia: o Renan D'Auzoto, o técnico, saiu, enfim, do, do hospital. Não está mais. Bom, ele que foi, ficou entubado, esteve com o Covid, então não está mais. Saiu, está tudo bem com o Renan. Quem comandou o time foi o Chuante. É, enfim, tivemos algumas boas notícias entre quadro também, como na seleção feminina, o Brasil vai ter um desfalque basicamente na masculina, que é o Lucão, que não vai, é, fica para esperar o nascimento do filho dele, se não me engano, que está para nascer a qualquer momento,
1: mas depois se junta pra, com a seleção que vai para Tóquio, é, quer falar um pouquinho da masculina, Gui? Então, o Brasil ganhou, como você disse, três amistosos da Venezuela, a Venezuela não é muito padrão, apesar de estar classificado para a Olimpíada, é um time realmente bem inferior, mas é importante, o Brasil não jogava um ano e meio fez três jogos em três dias seguidos, é, os jogos foram aqui no Rio de Janeiro, foi interessante para todo mundo, é, para testar jogadores, para os jogadores mais experientes voltarem a jogar com a camisa da seleção, foi importante para o chuan que vai ser o treinador do Brasil, pelo menos na Liga das Nações, na Olimpíada a gente espera ou aguarda que o Renan já esteja 100% para conseguir comandar o Brasil, mas são importantes para todo mundo. Acho que o resultado é o que menos vale, apesar de ter sido 3 a 0 as três partidas, mas o vôlei masculino do Brasil vai se ajeitando. Vamos ver como é que vai ser essa Liga das Nações. Ao que tudo indica, no masculino, as seleções vão com força total, pelo menos é o que a gente tem visto, mas a Liga das Nações masculina começa daqui a só quatro, cinco dias. Né? É, então a gente vai saber melhor todos os elencos daqui a pouco, mas é sempre importante. A Liga das Nações, que antes chamava Liga Mundial no masculino e Grand Prix no feminino, sempre foi muito importante para a gente ver como está cada time. Não necessariamente o campeão desse torneio vai ser campeão das Olimpíadas, mas você pode ter certeza que quem não aproveitar esse torneio, não jogar bem, é, não ter, não girar os atletas, não testar todo mundo, esse, esse país não vai conseguir ir para a Olimpíada. Pode até ser campeão do Grand Prix, é, da Liga das Nações, mas não vai bem na Olimpíada. É uma competição muito de teste, muito para a gente ver como o time está jogando, não necessariamente para ver como o time está ganhando. Essa que é uma grande diferença. O Brasil, em 2016, foi vice-campeão da Liga Mundial, Liga, na época era Liga Mundial, foi ouro nas Olimpíadas em 2016 a seleção feminina foi campeã do Grand Prix, que, é, que hoje chama Liga das Nações, e foi eliminada nas, eliminada nas Olimpíadas, mas a gente olhando aquela Liga Mundial há dois meses da Olimpíada, a gente via que a seleção masculina estava jogando bem, e a gente olhando aquele time do Grand Prix feminino que venceu a gente via, pô, soube vencer cresceu na hora certa, mas não era um time regular, era um time de altos e baixos era um time que já mostrava que não era tão confiável e aí chegou na Olimpíada e acabou sendo eliminado pela China 15 a 13 no tie -break nas Quarta de final. Então, o, essas competições prévias demonstram muita coisa. O resultado talvez não seja o mais importante. Boa, boa aqui. Boa, boa. A gente já já vai assistir um pouco de
2: vôlei, mas antes temos que responder a tradicional pergunta do fim, do rumo ao pódio. Guilherme
1: Costa, vai ter Olimpíada? <risos> não, vai ter Olimpíada. Agora faltam... Faz algumas semanas que a gente já consegue cravar de uma vez por todas que vai ter Olimpíada. Né? Antes a gente falava que tudo levava a crer, que estava tudo certo, mas agora vai cravar e, e cada semana a gente vai recebendo mais notícias, por mais que sejam polêmicas, que mostram por que, que a gente vai ter a Olimpíada. Né? É, teve uma notícia... Fizeram um cálculo, né? Um economista famoso tal fez um cálculo que o Japão é, perderia 87 bilhões de reais, é, cerca ali de 15, 16 bilhões de dólares, se não se essa Olimpíada for cancelada. Então, assim, o Japão não vai querer cancelar essa, essa Olimpíada, por mais que tenha o temor da, do coronavírus, por mais que tenha o um temor que os casos de coronavírus aumentem depois da Olimpíada, o prejuízo de 87 bilhões de reais é muito grande. Então esse é um dos grandes motivos, talvez até o principal motivo, que o Japão não tenha cancelado essa Olimpíada, apesar da pandemia que a gente está vivendo. O Comitê Olímpico Internacional divulgou nessa semana que mais de 75% das pessoas que estarão na, na Vila Olímpica vão estar vacinados. né? Segundo eles, 70% já se vacinou, pelo menos a primeira dose, e eles vão conseguir mais vacinas, com que mais atletas se vacinem até as Olimpíadas. Então, 75%, no mínimo, das pessoas envolvidas na Vila Olímpica, entre atletas, massagistas, médicos, técnicos, coordenadores, vão estar vacinados. Isso tranquiliza tanto os atletas, quanto a população local, que tem sido bastante contrária à Olimpíada. Pesquisas atrás de pesquisas mostram que a população japonesa está contra a, a Olimpíada é, Ser realizada em Tóquio daqui a dois meses Mas ao que tudo indica Não vamos mais falar o que tudo indica Vai ter Olimpíada, <risos> por, Tóquio. Tóquio. acho que não tem mais jeito
2: Ao que tudo indica, não assim, Todas as notícias, todos os sejam notícias oficiais sejam que a gente, Seja o que a gente ouve nos bastidores Levam a crer que a Olimpíada se realizará é, em menos de 59 dias, né, porque como a gente sempre fala, softball, futebol, começam... Futebol, gostou da pronúncia de futebol, como futebol, é, começam alguns dias antes, uns um, dois dias antes, então daqui a 55, 56 dias já veremos acho que as primeiras competições em Tóquio. É, nada leva a crer que ela vai ser cancelada, mesmo com os casos... É, que chegaram a crescer, você mesmo estava me atualizando desses números aqui, minutos antes da gravação do pode os casos em Toque que a gente sempre lenda, em Toque no Japão, são em outro patamar do que a gente está vendo aqui no Brasil, não são tão elevados, mesmo os casos, mesmo as mortes, são um patamar bem abaixo, eles estavam crescendo nos últimos meses, você me atualizou agora há pouco, que deram uma caída recentemente, tem, tem a ver também com aquele estado de emergência, naqueles né, que eles decretam no no Japão, agora são 10 das prefeituras que, prefeituras quase que como se fossem estados lá que, que fecham tudo, fazem o maior número de restrições possíveis. Chegou-se a discutir se todas essas restrições deviam ficar até as Olimpíadas para tentar é, abaixar o número de casos de Covid no Japão ao máximo, porque a vacinação lá, como a gente sempre fala, tá muito lenta ainda. É, por diversos fatores, mas muitos deles culturais né, relacionados à história do Japão mesmo, então a vacinação ainda está abaixo dos 5% da população, que é muito pouco se comparado a outros países ricos é, como os Estados Unidos, que é a nossa comparação sempre aqui, que as pessoas a gente, quem está acompanhando os playoffs da NBA já está vendo torcida no ginásio torcida fora do ginásio, em muitos dos locais não é preciso mais usar máscara mas os Estados Unidos basicamente vacinou toda a sua população, assim como vai com, com todos os atletas vacinados para Tóquio, aliás esse é um ponto importante, você falou do, que o Thomas Bach é, fez esse cálculo de 75, até 80% dos atletas ou dos envolvidos na Olimpíada vacinados é, a gente noticiou durante a semana que passou que a Panam Sports, né, a antiga organização pan esportiva pan-americana, quem rege o esporte aqui na, nas Américas, quem organiza os Jogos Pan-Americanos, fez uma ação é, que já começou de doação de, de vacina. eles conseguiram doações, eles têm mais de 6 mil doses de vacina disponíveis para o atleta que quiser das Américas, qualquer atleta das Américas que esteja garantido tanto nos Jogos Olímpicos agora de toque quanto nos Jogos Pan-Americanos Júnior, que são que vão ser a primeira edição do uma espécie de Jogos da Juventude da, da Pan-América, né? Das Américas, é, para atletas até de 23 anos, quem já tem vaga garantida pode pedir para a Sports Esportes. A paga a passagem, você vai para Miami ou para Houston, toma a vacina e volta com a passagem paga. Ou seja, é, já até divulgaram fotos de, de, de delegações pequenas, claro, como a do Paraguai, como a do Trinidad e Tobago, se vacinando lá nos Estados Unidos. Então, claro que são paliativos, mais dedicados aos atletas, mas há uma, há uma aceleração da vacinação dos atletas em todo mundo, de delegações em todo mundo, para que pelo menos esses 11 mil, esses 20 mil... É, atletas, mais comissões, mais delegações que vão chegar em Tóquio, que vão chegar no Japão em julho, que eles estejam imunizados. Também como um sinal de respeito ao povo japonês, mas quase que como um sinal de prova de que estamos respeitando o país onde vocês estão entrando e não queremos trazer novas cepas, disseminar vírus, etc. Enfim, são são ações que estão sendo tomadas pelo mundo. A gente lê críticas, a gente ouve críticas, a gente vê também elogios é, relacionados a elas, mas mas é basicamente esse o panorama que a gente está vendo é, da preparação, da saúde para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão começar, ao que tudo indica, para usar uma expressão que você está consagrando nesse podcast, daqui a 58 dias, para quem já está no Japão. É isso, Nagui, né, vamos, vamos caminhando, tentando ficar saudáveis e, e, e atentos a tudo mas cada vez mais próximos dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
1: Isso, cada vez mais próximos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É, e é importante falar que os principais países do mundo vão vacinar, ou já estão vacinando, ou já terminaram de vacinar todos os seus atletas. Estados Unidos, China, Austrália, Rússia, França, é, todos os países ali, os principais países, os que levam as maiores delegações, ao que tudo indica, vão levar os atletas totalmente vacinados os países menores que preocupam, como você falou, os países das Américas aqui, somente Caribe, América do Norte, os menores países aqui da América do Sul, vão ter esse apoio da Panam Sports que vão pagar, que vai pagar passagens, alguns países como você falou, já fizeram isso, já, já conseguiram vacinar. É, o Paraguai, por exemplo, você falou, não deve levar nem 10 atletas para a Olimpíada, mas todos vão estar vacinados graças à PM Sports. Aí tem que ver o que, que vai ser feito com os países da África, né? os menores países da África e os menores países ali da Ásia, Sudeste Asiático e tal, para ver se esses vão se vacinar também, vão conseguir chegar vacinados. Porque são muitos países, mas que correspondem a, se você somar ali os 200, é, ou sei lá, os 150 países que levam menos atletas, não os 50 que levam mais atletas, dá no máximo 400, 500, 600 atletas, o que é um número pequeno, mas são muitos países envolvidos, muita coisa envolvida, e acho importante que todos tenham a oportunidade de se vacinar. Todos os países tenham essa oportunidade e que todos aceitem essa oportunidade. A vacina tem, agora tem que ver como... Qual que vai ser a logística para que todos possam se vacinar?
2: Perfeito, perfeito. E tanto a Pana Esportes como o COI já divulgaram que essa vacinação tem que ser feita até um mês antes, justamente para todos os efeitos possíveis quando esses atletas começarem a chegar. Em Tóquio, eu fui até olhar rapidamente a última atualização do governo japonês em relação aos casos de Covid. No, nas últimas 24 horas, como a gente costuma dizer aqui, foram apenas 2.700 casos, apenas é uma forma de dizer que a gente sabe como como a pandemia aqui no Brasil, então 2.700 só os casos. Eu olhei aqui também em Tóquio, no total, Gui, Tóquio infelizmente passou dos 2.000 mortes, das 2.000 mortes na pandemia também essa semana, então foram registrados 157 mil casos de Covid durante toda a pandemia em Tóquio, com mil mortes, Mortes no Japão, 723 mil casos, com 12.300 mortes, quando a gente fala que é outro patamar é isso. É triste do mesmo jeito, mas é, a gente vê que são números abaixo, não como a gente gostaria de ver zerados, mas abaixo do que a gente, infelizmente, se acostumou aqui no Brasil. Enfim, vamos, vamos juntos nessa e vamos torcer para que tudo de certo, não só lá, mas até lá e principalmente depois de lá, que toda essa, que, que essa pandemia, que todo, tudo isso que está acontecendo neste momento passe e vejamos, tiremos lições disso tudo. Guilherme, muito obrigado novamente por mais esse Rumo ao Pódio, Rumo ao Pódio muito legal, muita informação, por entrevista de Pâmela Rosa, quem sabe... Damos sorte para mais
1: uma brasileira rumo aos Jogos Olímpicos e Tóquio. Obrigado de novo. Valeu! Valeu, Marcelo. Sempre um prazer. E agora a nossa contagem regressiva já está menor do que o número de minutos do nosso podcast. né? Com certeza o de hoje passou ah. dos 60 minutos, mas já temos menos de 60 dias para a Olimpíada. Acho que isso é inédito. A gente sempre tem uma contagem regressiva maior do que os minutos do nosso programa. Agora não. Agora vai ser sempre ao contrário. Sempre mais minutos do que dias que faltam. Maravilhoso! Isso sim é
2: estatística. Não é isso que vocês ficam levantando aí nos, nas <risos> academias, nos laboratórios. Na... Vocês cientistas, matemáticos, olhem, ouçam o podcast rumal um pode para saber o que é estatística de verdade. É isso que Guilherme Costa levanta no fim de cada episódio. É, o, o, só tem um perigo, os nossos editores escutarem e eles falarem, ah, vamos fazer um podcast um pouquinho menor, daí a gente vai ter que fazer mais vezes por semana, né Gui? Daí não dá pra fazer um só por semana, <risos> tem que fazer dois por semana, três. Daí a gente reduz um pouco aqui os assuntos. Valeu, Gui, obrigado de novo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, sempre um prazer. Valeu, valeu. Bom, como vocês sabem, nossos editores, esse essa dupla, essa dupla de edição é formada por Bruno Palamini, Pedro Suaide. a coordenação é de Rafael Barros a gerência é de André Amaral. Você encontra nosso podcast Rumo ao Pódio lá na página do GE, vai lá, ge.globo Rumo ao podio, ou nos agregadores de podcasts da sua preferência. Muito obrigado pela companhia novamente, até semana que vem, galera, falou, tchau, tchau, saudações olímpicas!